0: Fala Brasil, esse é o Jornalismo da Record TV. Bom dia, são 8h40.
1: Bom dia, Edu, bom dia a todos. Três vítimas foram libertadas de um sequestro em São Paulo. Quem traz as informações é o Eleandro Passaia. Bom dia, Passaia.
2: Oi Mariana, bom dia pra você. Vamos lá então para a história. Madrugada agora aqui em São Paulo foi uma movimentação enorme da Polícia Militar... Quando eles receberam esse telefonema anônimo, dizendo que tinha alguma movimentação estranha, várias viaturas foram para o mesmo local. Isso aconteceu em Guarulhos, região metropolitana aqui da capital. E aí... Na chegada da polícia, os bandidos começaram a disparar. Um deles acabou morto ali pela polícia, outros dois conseguiram fugir. Esses dois, a polícia tem a desconfiança de que pelo menos um deles tenha sido baleado. Então esse cara vai ter que dar entrada a algum hospital e aí vai ser preso, porque todos os hospitais já foram avisados. Bruno Piscinato foi ao local e traz informações agora pra
3: gente. Bom dia pra você, Brunão. Oi, passar A ocorrência dessa madrugada, então, que policiais da Rota conseguiram prender três homens integrantes de uma quadrilha e libertarem também três reféns. A ocorrência começou com a prisão, longe daqui de onde nós estamos, de dois integrantes dessa quadrilha. Eles eram os responsáveis por fazerem as transferências via PIX. Depois disso, eles avisaram o outro integrante do bando que ficava aqui no cativeiro que a casa tinha caído. A partir daí, ele libertou então os três homens, né? três caminhoneiros que estavam sendo feitos reféns. Nós vamos caminhar aqui para mostrar realmente o cativeiro. Os policiais da rota seguem fazendo é, toda aqui a parte é, de segurança, né, esperando a chegada da perícia para verificar a situação do local, já que uma pessoa morreu aqui dentro. Mas lembrando, então, os três caminhoneiros que tinham sido feitos reféns, eles foram liberados. Olha só, o acesso ao local é bem difícil. Eles foram liber libertados e levados para a rodovia Presidente Dutra. Foram encontrados lá e aí um desses caminhoneiros que estava aqui, é, nesse cativeiro, informou a polícia que conseguiria chegar até o local. Trouxe os policiais até aqui. Quando eles chegaram, encontraram então um dos integrantes dessa quadrilha que reagiu. É partiu para cima né, tentou trocar tiros com policiais da rota e acabou morrendo aqui no local. Os criminosos, né, pegaram os caminhões desses caminhoneiros até o momento não foram encontrados. Existe a suspeita de que esses caminhões seriam utilizados para o transporte de drogas. A polícia não descarta que essa quadrilha seja maior ainda. Além dos dois presos e desse homem que morreu, as investigações vão continuar para tentar encontrar os caminhões. Além dos caminhões, teve também transferências via pix que essas vítimas foram obrigadas a fazer e até dinheiro que foi pedido para famílias. Um dos sequestrados era do estado da Bahia e a família chegou a depositar um dinheiro, agora a polícia então investigando o restante da quadrilha, mas fato é que a ação da Rota, da Polícia Militar nessa manhã aqui em São Paulo conseguiu é, liberar três reféns que estavam nesse cativeiro aqui em Guarulhos na região de Cumbica e além disso dois homens foram presos e um outro criminoso morreu. para Ok, Brunão, obrigado por enquanto belo trabalho da Rota, né? Por causa do
2: trabalho dos policiais esse bandido foi, Esses bandidos eles acabaram saindo desse cativeiro. E tem um dos caminhoneiros que disse que ele imaginou realmente que seria assassinado. Graças a Deus estão bem. Centrão de São Paulo, nós temos agora mais informações daquele cara que foi tentar pegar o celular de dentro de um carro, bem na área central. Nós já falamos para vocês que é muito perigoso. Ou eles quebram o vidro, ou se você deixar o vidro aberto, eles colocam a mão. Só que desta vez o cara foi colocar a mão dentro de um carro que era de uma segurança de uma rota privada, dessa escolta particular. O cara estava armado, acabou disparando, quer ver?
4: O cenário é a Cracolândia, no centro de São Paulo. A confusão acontece depois de uma tentativa de assalto. A vítima foi o motorista de um carro de escolta, que estava parado em um semáforo. O ladrão tentou roubar o celular dele e quando viu que o homem estava armado, também quis pegar a arma, mas acabou baleado.
5: Segundo a própria vítima, ao verificar que o mesmo estava armado, até por conta da, da atividade dele, desistiu do aparelho celular e investiu contra o armamento que ele, que ele portava. Por ocasião disso daí, ele se, tentando se desvencilhar do, do roubador, ele efetuou um disparo contra o mesmo.
4: O tiro acertou o pescoço do suspeito, que segundo a polícia, é usuário de drogas. Ele foi socorrido em estado grave. Já o motorista, que fazia escolta para uma empresa privada, foi encaminhado para a delegacia da região, prestou depoimento e foi liberado. Na região, os ataques aos motoristas que estão parados nos semáforos para roubar principalmente celulares são frequentes. Por isso, para tentar diminuir esses crimes, a polícia aumentou o efetivo nas ruas.
5: Sob o efeito do, da droga, o indivíduo por vezes ele acaba ignorando inclusive a presença da polícia e, e ainda assim tenta o, a prática do delito.
2: Ó, vem cá, vem cá, olha só onde foi parar o caminhão guindaste. Caminhão tomba em cima de casas. Isso aconteceu no litoral aqui de São Paulo. Marcos do céu! Como é que esse caminhão chegou nessa posição aí, Marquinho? Opa, saia! Era feita a manutenção de uma torre de transmissão. Então, a queda né, caiu para a esquerda, esse caminhão guindaste... Ele destruiu um muro e caiu sobre oito casas. Em nota, a prefeitura de Guarujá informou que um engenheiro foi enviado ao local para avaliar né, os danos estruturais das residências. Ninguém se feriu por muita sorte. hein? Esse acidente, repito, foi em Guarujá, litoral sul de São Paulo. Quando esses caminhões erguem toda essa estrutura, se de repente o veículo estiver num solo eh, não muito resistente, numa terra fofa, aí pode acontecer esse tipo de acidente. Uma investigação vai dizer com precisão o que foi que aconteceu e nós estamos em cima. Tem uma história aqui agora que eu confesso para vocês que eu pedi mais de uma vez. Pode me dar a imagem. Vocês têm certeza? Sim, nós temos. E eu vou colocar no ar agora com mais detalhes, porque eu acabei de ficar sabendo sobre isso. Tá vendo essa moça aí? O Marcos Leandro, ela estava dentro da delegacia para assinar um termo de soltura. Já tinha praticado isso. um crime de furto antes. Exatamente. Aí, enquanto ela assinava o termo de soltura... Ela foi roubar o celular da Escrivã de Polícia Civil. Exatamente. Passado. A mulher que foi levar o papel para ela assinar. Assinar para ir embora, né? A, a, a Escrivã chega o seguinte, ó, assina aqui, tá bom? Você assina esse termo, você está liberada. A justiça mandou você, é, né? vai responder em liberdade que você ter roubado. Quando a Escrivã vira as costas, ela tenta roubar o celular na delegacia, Marcos. E conseguiu. Ela, ela chegou você a pegar o celular. Tá doido. Ela saiu da delegacia. Né, liberada, aí essa escrivã percebeu, imediatamente comunicou aos colegas, aos outros agentes que rapidamente conseguiram encontrar, alcançar essa mulher. Então, Passaia, ao contrário de voltar pra casa, ela voltou pra cadeia e ainda levou uma dura ali na policial. Ó, a escrivã falando, rapaz, você pegou meu celular, toma vergonha na cara, você vai ficar na cadeia. Como diz o meu amigo Pitanga, parece que tem coisa ruim dentro dela, né, Marcos? Na verdade é o caráter, né? É o caráter, caráter. É quando é reprovável e irrecuperável, ...fica desse jeito. Impressionante. História que a gente mostra, porque senão você não acredita. Oi, Mariana. Vamos
0: ver agora como é que foi o encontro do presidente Lula com o colega da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O encontro foi em Nova York, durou pouco mais de uma hora e o assunto, claro, a guerra no país europeu. Lula sugeriu a criação de uma mesa de negociação para construir a paz. Zelensky destacou que a conversa entre os dois foi importante, honesta e construtiva. Nos últimos meses, Lula e Zelensky trocaram algumas farpas... Várias vezes, na verdade. Os dois têm visões diferentes sobre o conflito.
1: Uma porção de cocaína foi encontrada, sabe onde? Dentro de uma pantufa infantil. A cocaína estava dentro de um carro que foi parado pela polícia em Chapecó, Santa Catarina. E a mulher, de 33 anos, que escondia a droga dentro da pantufinha, foi presa em flagrante. Ela já estava sendo monitorada pela polícia depois que o marido dela foi preso, também por tráfico de drogas. E a suspeita teria assumido as funções dele.
2: E
0: duas pessoas foram presas pela morte de um bebê de apenas um ano, numa creche dos Estados Unidos. A criança teve uma overdose de fentanil, um remédio potente para dor que não devia estar num ambiente para crianças. Os detidos são a dona da creche e o primo dela que alugava um dos quartos do estabelecimento. Os dois foram acusados de homicídio e também de tráfico de drogas. Além do bebê que morreu, outras três crianças também ingeriram fentanil e foram hospitalizadas. Essa droga é semelhante à morfina e se tornou uma febre nos Estados Unidos. É um problema de saúde pública que está matando milhares de pessoas.
1: Os médicos estão fazendo um alerta sobre o uso de um medicamento, que é bastante popular né, entre os brasileiros, para dar um, uma aliviada naquela dorzinha de estômago.
0: Então vamos falar simples e claro, cuidado com o omeprazol, tá bom? E com outros protetores de estômago e gástricos, porque de acordo com especialistas, o consumo desses remédios sem acompanhamento médico vai te causar problemas ainda piores de saúde.
6: Todos os dias, antes do café da manhã, Valdir toma dois comprimidos de omeprazol. É uma rotina que ele leva há quase seis anos.
5: Se eu não tomo omeprazol, posso aguentar até um dia, sim. É, é raro acontecer isso, mas é muita azia, muita azia, aí não consigo me alimentar direito.
6: O omeprazol é um medicamento para diminuir a acidez do estômago. O ácido é necessário para a digestão dos alimentos, mas em excesso pode causar dores em quem tem úlceras e gastrite, por exemplo. Apesar de ajudar nas doenças gastrointestinais, esse medicamento precisa de muito cuidado. O uso prolongado pode causar desequilíbrios no sistema digestivo. O Omeprazol é um dos remédios mais populares do Brasil. Só no ano passado, quase 65 milhões de unidades foram consumidas no país. O problema é que o paciente não precisa de receita médica para comprar o remédio na farmácia e tomá-lo sem a prescrição de um profissional pode aumentar os riscos. Esse médico cirurgião do aparelho digestivo explica que o uso do medicamento por muito tempo prejudica a absorção de cálcio e pode provocar osteoporose, que é quando os ossos ficam enfraquecidos.
5: O medo de, de tudo, que quando chega nisso você tem, por exemplo, uma queda num, de uma pessoa normal que não tem osteoporose, não vai acontecer nada, mas um, um idoso assim, que vai ter... É, Oxioporose pode dar até uma fratura bem grave. né?
6: O tempo máximo recomendado para o uso do omeprazol é de três meses. Mais que isso, existe risco. Estudos indicam que o remédio também diminui a absorção de vitamina B12 no organismo e pode causar demência.
5: O uso crônico de muito tempo do omeprazol poderia levar a uma maior fraqueza, né? e acabar levando a uma demência mais precoce dos pacientes.
6: Outras pesquisas ainda mostram que o uso contínuo do omeprazol pode contribuir com o surgimento de câncer gástrico. Mas essa associação ainda precisa ser melhor estudada, segundo os especialistas. O que não dá para negar é que o remédio já ajudou muitos pacientes que usaram com indicação adequada.
7: Muitas pessoas se salvaram por
4: causa disso, porque a gente tinha uma grande quantidade de pessoas que morriam de úlcera perfurada. Só que como ele tem, assim entre aspas, poucos efeitos colaterais ou efeitos colaterais que a gente não vê assim na, na hora, é, as pessoas começaram a usar indiscriminadamente.
6: Os especialistas alertam que muitos pacientes ansiosos tomam o omeprazol por conta própria para evitar dores de estômago, o que é um perigo. O médico orienta levar um estilo de vida saudável para evitar a necessidade de usar o medicamento por muito tempo.
5: O meu conselho seria... Sempre passar no seu médico gastroenterologista, né? mesmo os pacientes que tiveram antecedentes de úlceras, né? que sofreram muito com gastrite, para tal acompanhamento, fazer endoscopias anuais para ver se realmente a gente precisa usar a medicação mesmo ou não.
0: A cachorra Estopinha foi uma influenciadora animal, talvez a primeira influenciadora pet do Brasil. Ela morreu ontem aos 14 anos de idade e essa fama, essa história linda, começou aqui na Record TV. A cerimônia reuniu amigos, fãs e o tutor, Alexandre Rossi. A despedida foi marcada por muita emoção. A cachorra mais famosa do Brasil morreu aos 14 anos depois de ter complicações num tratamento para combater uma infecção na unha. Com os remédios, o estômago foi atacado. A idade avançada colaborou para ela não aguentar o tratamento. Estopinha ficou conhecida no Brasil inteiro com a participação em quadros de programas da Record, como o Domingo Espetacular. Alexandre Rossi adotou a cachorrinha depois dela ser rejeitada por outras famílias. Com quase um milhão de seguidores nas redes sociais, Estopinha é considerada a primeira influencer pet do Brasil. Ela ficou conhecida no mundo inteiro, ajudou em projetos sociais, foi tema de campanhas de incentivo à adoção e contra maus tratos animais. Deixa eu compartilhar com você agora que a polícia do Ceará vai investigar a fala do presidente da Câmara de Vereadores de Jucás, no interior do estado. Foi uma daquelas falas infelizes sobre tratamento de pessoas com autismo. Olha como foi. A fala aconteceu durante uma sessão da Câmara de Vereadores. Eu, de Lucas, teria dito que, na época em que era jovem, o tratamento do pai dele seria com violência.
3: Eu acho que eu era autista, só porque meu pai tirava autista na peia. Na meu tempo tirava autista era na, na, na chibata. Porque eu era um menino meio, meio traquino.
0: O vídeo gerou revolta nas redes sociais. O vereador se defendeu em outro vídeo.
3: É, pedi perdão se me expressei mal aos pais e os amigos e as pessoas que têm autista na família de ter, se ter me expressado mal nesse momento.
1: Para conscientizar a população sobre o mal do Alzheimer e a convivência com pessoas que sofrem desse problema, um restaurante no Japão resolveu inovar. Contratou somente as pessoas que sofrem dessa condição e o resultado é sempre uma surpresa. Nesse restaurante de Tóquio, não existe pedido certo ou errado. Por aqui pode acontecer do cliente pedir um sanduíche e receber uma sopa. Ou então pedir um peixe grelhado e receber um sushi, um bom peixe cru. Os garçons e as garçonetes frequentemente se confundem e trazem um prato diferente. Ou até bebem o copo d'água que fazia parte de algum pedido. Isso porque todos aqui têm Alzheimer, uma condição neurológica que afeta a memória e pequenas atividades do dia a dia. Segundo o criador desse projeto, a proposta do restaurante é conscientizar o público sobre o transtorno que atinge cerca de 50 milhões de pessoas em todo o planeta. Mas vai muito mais do que alertar sobre a doença, é mudar a sociedade para se tornar mais cuidadosa e mais compreensiva com aqueles que sofrem de algum tipo de demência.
3: Vamos
0: atualizar informações ao vivo para você agora sobre a guerra na Ucrânia. Duas pessoas morreram, dezenas ficaram feridas em um novo ataque russo da Europa. Quem atualiza as informações para a gente é a Ana Paula Gomes. Ana Paula, bom dia.
7: Bom dia, Edu, Mariana. Olha, cerca de 21 pessoas estão hospitalizadas, entre elas muitas crianças. Os ataques aconteceram na capital Kiev e em outras regiões e mais uma vez os moradores foram surpreendidos quando estavam dormindo aí pelas explosões que destruíram casas e prédios. E segundo as autoridades da Ucrânia, cerca de 36 mísseis da Rússia foram interceptados pelo sistema de defesa do país, Edu Mariana. Obrigada, Ana Paula. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu
1: o pedido de recuperação judicial da 123 Milhas. Essa decisão atende a um pedido do Banco do Brasil, que é o maior credor da empresa. O banco alega que a 123 Milhas não entregou todos os documentos exigidos para a recuperação judicial. A empresa tem uma dívida de mais de 97 milhões de reais com essa instituição. A decisão da Justiça de Minas é provisória. E vale até que seja feita uma perícia sobre a real situação financeira da companhia. A dívida total da 123 Milhas ultrapassaria os 2 bilhões de reais. Em nota, a empresa ressalta que a suspensão é temporária.
0: Falta apenas um voto para o Supremo Tribunal Federal formar maioria a favor dos povos indígenas na votação do chamado Marco Temporal. Essa sessão vai ser retomada hoje. Vamos até a capital federal com Vanessa Lima, que atualiza para a gente. Vanessa, bom dia.
4: Bom dia, Edu. Bom dia, Mariana. Ainda faltam os votos dos ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Bendes e da presidente da corte, ministra Rosa Weber. O placar será retomado com cinco votos. A dois. Isso significa que falta apenas um voto para formar maioria contra o marco temporal. Se essa tendência se mantiver, o marco temporal então será derrubado. Significa que qualquer terra ocupada por indígenas poderá ser usada para demarcação e não apenas as terras que estavam ocupadas até 1988, data de promulgação da Constituição Federal. Há um projeto de lei com o mesmo tema tramitando no Congresso Nacional e isso pode gerar entendimentos diferentes dos poderes judiciário e legislativo. Edu, Mariana. Obrigada, Vanessa. Em decisão
1: unânime, o Comitê de Política Monetária do Banco Central cortou a taxa básica de juros em meio ponto percentual. Com isso, a taxa Selic caiu de 13,25% para 12,75% ao ano. A taxa é referência para o mercado e está no menor patamar desde maio do ano passado. Em comunicado, o Copom indicou que o ciclo de cortes vai continuar no mês que vem. Horas depois da redução da taxa básica de juros da economia brasileira, a Caixa e o Banco do Brasil diminuíram os juros dos empréstimos.
2: Agora, uma das histórias que mais repercutem dentro das delegacias aqui de São Paulo. É um caso de ontem, um empresário ele estava desaparecido e, de repente, um corpo foi encontrado dentro do carro dele. A polícia acredita que seja do empresário, é que os exames ainda não saíram para testificar que isso seja realmente o corpo do empresário. Entretanto, olha só, ele saiu de um casamento tem pouco tempo, algumas semanas, estava há 10 anos casado, dois filhos e começou a se envolver com outras mulheres no aplicativo de namoro. O último encontro foi macilada. Põe no ar.
8: O crime ainda é um mistério. Um carro encontrado queimado com o um corpo carbonizado no banco traseiro com sinais de tortura em uma estrada de terra. Segundo a polícia, a área é conhecida pelo arrebatamento de vítimas do golpe do amor. Foram os moradores da região que encontraram o veículo em chamas e ligaram para a polícia. Mas ninguém viu nada.
3: Ah, assusta um pouco, né? Nós que moramos aqui, né? Não sabemos o que aconteceu. Escutei nada, não ouvi nada.
8: O helicóptero da Record TV sobrevoou a área e mostrou o momento em que a polícia chegou ao local. Região da Brasilândia, Zona Norte de São Paulo, uma área de mata, de difícil acesso. E a polícia militar, quando chegou aqui, viu o carro exatamente dessa forma, queimado, com um corpo carbonizado, o corpo de um homem que estava no banco de trás, amarrado e, segundo a perícia, essa vítima teria sido baleada com um tiro no rosto. Existem várias possibilidades, a investigação já começou, o golpe do amor é uma das possibilidades, mas, por enquanto, ainda nada confirmado. Somente a perícia vai poder comprovar se o corpo é mesmo do empresário Eduardo. Eduardo Alexandre Decó, que está desaparecido. A placa do veículo não foi totalmente queimada e, por isso, a Polícia Civil descobriu que o carro está no nome da empresa, que Eduardo é um dos sócios. A perícia encontrou também alguns objetos, como esse par de óculos que pode ser da vítima. Segundo o delegado da anti-sequestro, as principais linhas de investigação é que o homem possa ter sido vítima de um sequestro que deu errado ou de um homicídio premeditado. O caso foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa que busca, junto com a família, pistas que possam levar até os autores do crime. Eles tentam também ter acesso à conta do aplicativo de namoro do Eduardo para saber se ele havia marcado algum encontro e com quem. Segundo a família, Eduardo saiu de casa e não disse para onde iria. Entrou no carro e levou uma garrafa de vinho. Os filhos falaram para os policiais que depois que o pai terminou o casamento há 10 anos, ele criou um perfil em um site de relacionamento. Eduardo morava com os dois filhos.
0: Vem cá, você conhece alguém que tem vergonha de mostrar os dentes? Para muita gente isso é uma dificuldade tremenda e para disfarçar às vezes um problema, você acaba... Evitando qualquer tipo de descontração. Para não dar risada, né? Não sorri, não tem um relacionamento legal. Agora, tem uma solução para isso, que é rápida, quase indolor, mas não cabe no bolso de muitos.
1: É, não é barato não. Quanto será que custa um sorriso como desses artistas e jogadores de futebol que fica todo certinho, hein? Tem gente que exagera, hein? É, com é verdade. verdade. Mas parece que as tais lentes de contato
7: nos dentes vieram para ficar, olha só. As lentes de contato para os dentes recebem este nome porque a espessura é semelhante àquelas lentes dos olhos. São lâminas ultrafinas feitas em porcelana ou cerâmica. Elas são encaixadas no próprio dente do paciente para corrigir pequenas imperfeições, melhorar o formato e a cor. Antes delas eram mais comuns as facetas. Você deve se lembrar, mas hoje a técnica está muito mais evoluída e os resultados mais naturais.
3: É ambas são feitas de porcelana, tá? E, mas o que difere é o preparo. A lente ela tem um preparo mínimo, tá? ultra fina, ela é uma lâmina ultra fina e a faceta ela é um preparo mais invasivo e ela é mais grossa. Rana
7: é especialista neste tipo de procedimento e também já atendeu muitos famosos. Eles investem caro para ter o sorriso perfeito. Entre as celebridades está o casal do momento, Mayra Cardi e Tiago Negro, que se casaram recentemente. E com os dentes, ó,
3: bem branquinhos. Tem a cor mais branca, existem também tem os pacientes que falam, não, eu não quero tão branco, não quero chocar tanto. Nós estamos
7: em um laboratório de prótese onde são fabricadas as lentes de contato de porcelana. O processo é todo artesanal, por isso demora em média cinco dias para ser finalizado. O dentista envia para cá um molde do dente do paciente, que depois vira uma estrutura como essa, que é escaneada aqui para o contador da Mariana. Ela é a responsável por desenhar as lentes de contato de forma personalizada para cada cliente. Essas lentes depois são impressas em formato 3D. Aqui elas ainda estão em resina, depois passam para a próxima etapa, a injeção da porcelana na cor escolhida pelo paciente. Tudo isso vai para o forno, que pode chegar a 900 graus. Quando estiver branquinha, a lente recebe ainda uma pintura. Essa é uma técnica mais nova.
8: Com esses pigmentos, a gente consegue recriar toda a característica de um leite natural. Tanto translucidez, cor, qualquer efeito de mamelo, trinca. Então tudo é uma pintura.
7: Mas e aí, quanto custa ter essas lentes feitas com tanto cuidado? O investimento é alto. Pode custar entre R$ 2.500 a R$ reais apenas um dente.
8: Não, muito dinheiro. Fora de mão.
1: Fala Brasil, termina aqui te desejando um ótimo dia cheio de sorrisos.
0: Vamos sorrir então, César Filho, e mandar... Um beijo para os nossos dentistas. É. Alô, doutor André, você tem dentista o mesmo há muito tempo, César? Eu tenho sim, doutor Lemorita, já há muitos anos, muitos e muitos anos. Ele que cuida de mim já, de mim e da minha família também. Tá lindão. Um beijo para vocês, uma excelente véspera de sexta. Obrigado pela companhia até agora, bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Beijos.